0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá amigos, está no ar o nosso Voz Diocesana, aqui pela sua rádio preferida, sejam todos bem-vindos, é uma alegria estar por aqui novamente. Terça-feira, 16 de novembro, e no programa de hoje, além da proclamação e reflexão do Evangelho, teremos no quadro Diálogo Cristão, cientistas aproveitam Pequi como anti-inflamatório e protetor solar, de forma barata e sustentável. No Igreja em Ação, vamos ouvir que bispos da CNBB vão apresentar uma série com o nome Brasil, face que clama por misericórdia. O olhar da Igreja Católica diante da realidade da pobreza no Brasil. A cada dia, bispos ligados a esta realidade vão debater diferentes temas ligados à pobreza. E hoje vamos ouvir Dom José Valdeci. E ainda no programa de hoje, Ana Scarabelli e suas lindas reflexões no quadro Intimidade com Deus. Continue em sintonia.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de
2: Caratinga.
1: Hoje, dia 16 de novembro, celebramos o dia de Santa Margarida da Escócia. Santa Margarida nasceu na Hungria no ano de 1046. Isso quando o seu pai Eduardo III, de nobre família inglesa, ali vivia exilado devido aos conflitos pelo trono da Inglaterra. O rei da Dinamarca ocupara o trono inglês. Em 1054, seu pai retornou à Inglaterra, Margarida tinha, portanto, oito ou nove anos quando conheceu a pátria inglesa. No entanto, após a morte de seu tio-avô, Santo Eduardo, em 1066, recomeçaram os conflitos. A luta entre Haroldo e Guilherme, da Normandia, obrigou Edgardo, irmão de Margarida, a refugiar-se novamente na Escócia, com a mãe e as irmãs, tendo o pai morrido alguns anos antes. Vivendo na Escócia, em 1070, Margarida casou-se com o rei Malcolm III, tornando-se rainha da Escócia. Dessa união tiveram oito filhos, com os quais buscava a graça de constituir uma verdadeira igreja doméstica. Como rainha da Escócia, procurou cooperar com o rei tanto no seu aperfeiçoamento humano, quanto na administração do reino. Conta-se que a própria Santa Margarida alimentava e servia diariamente mais de 100 pobres, a ponto de lavar os pés e beijar as chagas daqueles que eram vistos e tratados por ela como irmãos e presença de Cristo. Graças a Margarida, os cultos religiosos foram uniformizados, conformados com os da Igreja de Roma. Determinou que o jejum quaresmal fosse respeitado e que a Páscoa fosse celebrada. Recomendou a frequente busca pela confissão e a abstenção dos trabalhos aos domingos. Incentivou a construção de igrejas, capelas e escolas, difundindo a educação religiosa. Com seu intermédio, monges beneditinos fundaram mosteiros na Escócia. Com a saúde debilitada, Margarida adoeceu em 1093, enquanto seu esposo e filho mais velho tiveram que participar de uma batalha contra Guilherme, o vermelho que invadia toda a Escócia. Ambos faleceram neste mesmo ano. Margarida, que tanto os amava, não se desesperou, e sim Aceitou e entregou tudo a Deus rezando. Agradeço a Deus, porque me dás a paciência para suportar tantas desgraças. Santa Margarida faleceu no dia 16 de novembro de 1093, no castelo de Edimburgo. Foi sepultada na igreja da Santíssima Trindade, para onde o corpo do rei Malcolm III também foi levado mais tarde. Em 1250, foi canonizada pelo Papa Inocêncio IV, devido a seu exemplo de vida e fidelidade à igreja e caridade com os mais necessitados. Santa Margarida da Escócia, rogai por nós!
2: A Alegria do evangelho. O
0: evangelho. O evangelho
2: Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
3: É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Não passa por mim sem deixar um sinal É como a chuva que lava é como fogo que arrasa Tua palavra é assim Não passa por mim sem deixar um sinal Tenho medo de não responder De fingir que eu não escutei Tenho medo de ouvir teu chamado Virar pro outro lado e fingir que eu não sei
4: tenho medo de ouvir teu chamado
3: Virar pro outro lado e fingir que eu não sei É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar
1: O evangelho de hoje será proclamado e refletido por Ana Adriana, da paróquia de Ipanema.
0: Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. No capítulo 19, versículo de 1 a 10. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus. Mas não o conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo, Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje a salvação entrou nessa casa, porque também... Este homem é um filho de Abraão. De fato, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é com alegria que chego até vocês para partilhar o que o evangelista Lucas traz para nós hoje. Na igreja... Estamos vivendo o um processo sinodal, o um momento de escutar as nossas pastorais, movimentos, enfim, todo o povo de Deus. E este processo é um caminho de conversão para toda a igreja, para que recupere o seu rosto original e remodele o seu jeito de ser e de agir no jeito misericordioso e próximo do próprio Senhor. Zaqueu chama a nossa atenção, ele fica sabendo que Jesus estava atravessando a cidade e sente o desejo de conhecer Jesus. Ele abre o seu coração e manifesta a vontade de mudar de vida. Sua caminhada de vida nova se dá quando ele sobe na árvore para ver Jesus passar. A palavra de Jesus toca forte em Zaqueu. Quando Jesus olha para cima e disse, Desça depressa, hoje preciso ficar em sua casa. Isaqueu acolhe Jesus em sua casa, onde na vida de Isaqueu acontece um momento sinodal. Ele se converte, abre seus olhos, caminha junto com o povo, arrepende de suas falhas e descobre que não era justo. Dispõe a partilhar seus bens, e devolve com juros o que roubou. Essa é a conversão que o Papa Francisco propõe para todos nós.
2: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo
4: Cristão Diálogo.
1: Cosméticos são produzidos a partir de matérias-primas naturais, que estão disponíveis a baixo custo e sem agredir o meio ambiente, e ainda ajudam a movimentar a economia e ajudar pequenos produtores. É o caso do pequi, muito utilizado na culinária do Cerrado Brasileiro, principalmente pela população de Goiás. Quem traz as informações é o repórter Leandro Martins.
4: Além da alimentação, o óleo de pequi extraído da polpa e da amêndoa do fruto já é utilizado na indústria farmacêutica e de cosméticos. Mas o que sobra do pequi após esse processo, equivalente a 90% do fruto, geralmente é descartado, gerando um desperdício de centenas de toneladas por ano. Mas isso pode mudar. Pesquisadores da Unidade de Assis, da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, encontraram uma forma criativa, sustentável e barata de aproveitar essa matéria-prima natural. Em estudos que começaram em 2016, os cientistas desenvolveram dois novos produtos a partir dos resíduos da fruta, um creme anti-inflamatório e um protetor solar com propriedades antioxidantes, capazes de retardar o envelhecimento. Da pele. A professora da Unesp em Assis, Lucinéia dos Santos, cita as vantagens dessa descoberta.
2: Pelo fato desse fruto ser muito comercializado no Brasil, a oferta desses princípios ativos é será abundante. Então a oferta é grande e o custo, consequentemente, vai ser baixo. Lembrando que esses resíduos normalmente são descartados.
4: Lucineia dos Santos destaca outros benefícios que o aproveitamento das sobras do pequi vão proporcionar.
2: Uma outra vantagem será o de agregar valor ao fruto do pequi, consequentemente estimular a sua preservação e melhorar as condições socioeconômicas das pessoas que dependem do pequi. Para sua subsistência.
4: Ainda segundo a pesquisadora, os produtos desenvolvidos com o resíduo do fruto apresentaram resultados promissores em testes farmacológicos. As novidades já foram patenteadas pela Agência Unesp de Inovação e agora aguardam a fase de aprovação na Anvisa para poderem ser comercializadas. Igreja, Igreja em Ação. Informação. CNBB. Notícias. Vaticano. Tiocese, não paróquia, a minha Igreja fé. em
0: ação.
1: Igreja em ação. De 15 a 19 de novembro, bispos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) vão apresentar a série. Brasil, face que clama por misericórdia, o olhar da Igreja Católica diante da realidade da pobreza no Brasil. Em sintonia com a 5ª Jornada Mundial dos Pobres, instituída pelo Papa Francisco, a série de autorreportagens traz a realidade da pobreza em nosso país. Os cinco episódios vão abordar como destaque os conceitos que rodeiam o tema, a situação das famílias em vulnerabilidade, o impacto da pandemia, a relação com a violência e o preconceito, o papel governamental e a importância da compaixão. A cada dia, bispos ligados a esta realidade vão debater diferentes temas ligados à pobreza. No primeiro episódio, Conceito de Pobreza em Si, Olhar da Igreja, que foi ao ar ontem, dia 15 de novembro, o Bispo da Diocese de Brejo, no Maranhão, e Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação socio transformadora da CNBB, Dom José Valdeci, destacou a importância da Jornada Mundial dos Pobres.
5: Este lançamento da Jornada Mundial dos Pobres, para nós, eu diria que é um momento muito importante e que nos chama a atenção para olharmos os pobres, olharmos os empobrecidos que estão ao nosso redor e que precisam do nosso testemunho, do nosso companheirismo, da nossa solidariedade para que, de fato, possam com a força de Deus, com a força do Espírito de Deus, lutar por vida digna, lutar por uma sociedade mais justa e mais fraterna. Celebrar este dia, ou celebrar, ou lançar, essa Jornada Mundial dos Pobres, requer o nosso compromisso, o nosso testemunho, e eu diria de modo especial com aqueles e aquelas que estão à margem da sociedade. E aí podemos lembrar as comunidades tradicionais, os povos indígenas, pescadores e pescadoras, comunidades quilombolas, que cada vez mais têm os seus direitos. É, eu diria o direito e a sua dignidade cada vez mais rebaixado na sociedade. Principalmente nesse tempo que ainda estamos, nesse tempo de pandemia, com tantos irmãos e irmãs que perderam as suas vidas, então nós precisamos cada vez mais termos esta sensibilidade e nos unirmos para que, de fato, a dignidade, o direito daqueles e daquelas que são negados seja restabelecido. E isto exige de nós, como pastorais sociais, como organismo do povo de Deus, como movimentos populares, movimentos sociais, mas todos aqueles que de fato lutam por vida e vida com dignidade nesse sentido que nós queremos cada vez mais que de fato a jornada mundial dos pobres seja constante na nossa vida seja uma ação permanente olhando a sociedade nos tempos atuais o que nós percebemos né o que nos percebemos é exatamente cada vez mais o número dos empobrecidos e empobrecidas crescendo na sociedade. São famílias, milhares de famílias, nas ruas porque não tem onde, onde morar, porque não tem emprego. São famílias, comunidades tradicionais, centenárias, que estão sendo despejadas também, exatamente porque a ganância pelo poder, pelo lucro, principalmente, eu diria, nas regiões mais pobres, por exemplo, a, o agronegócio cada vez mais avançando em detrimento de morte, em detrimento, em detrimento de despejo e de ameaça de tantos irmãos e irmãs. A semana a melhor jornada mundial dos pobres deve nos inspirar a solidariedade. E a solidariedade não só no sentido de dar uma cesta básica, mas essa solidariedade que nos leve de fato, a caminhar com aqueles e aquelas que estão sendo marginalizados. Isso requer o nosso empenho. Isso requer o nosso testemunho, isto requer o nosso compromisso né, com aqueles e aquelas que necessitam da nossa ajuda. Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, aonde a vida estiver ameaçada, ali somos convidados e convidadas a nos comprometermos para que, de fato, aqueles e aquelas que são negados seus direitos possam ser restabelecido. E eu diria que esse é o grande compromisso. Nós estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia, e o mês da Bíblia nos propõe este ano refletir também sobre a Carta aos Gálatas. E é exatamente nesta carta que está aquele conselho de Pedro, de Tiago e João a Paulo quando está em missão e um dos conselhos é exatamente esse, não esquecer os pobres. Portanto, essa é a nossa missão, que estejamos muito atentos, que sejamos sensíveis aos problemas dos nossos irmãos e irmãs que requer a nossa ajuda e o nosso testemunho, nos comprometendo com a vida e a vida em plenitude. Que essa jornada, de fato, nos ajude a despertar cada vez mais, a anunciar o Evangelho, mas também a denunciar tudo aquilo que vem contra a vida, que vem contra a dignidade da pessoa humana que possamos, nesse Brasil, fazer essa grande jornada de compromisso de luta, de compromisso com o direito, de compromisso com a justiça, para que, de fato, prevaleça, em primeiro lugar, a vida. É o um convite a todos e a todas para nos comprometermos com o Cristo, que é presente na pessoa dos nossos irmãos e irmãs que mais sofrem. Boa jornada para
3: todos nós. Orar, costuma fazer bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Ana, com Ana Scarabelli. Orar, costuma fazer bem.
2: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Neste momento da voz de diocesana, na intimidade com Deus, oremos, oremos sempre, oremos sem cessar, oremos com o desejo de sempre bendizer o nome de Deus por Ele, por Ele mesmo, por tudo aquilo que Ele é, Deus que atende o nosso clamor. E assim oremos com uma parte do Salmo 18. Eu te amo, Yavé, minha força, meu salvador. Tu me salvastes da violência. Yavé é minha rocha e minha fortaleza. Meu libertador é meu Deus. Nele me abrigo. Eu te amo, Yahvé. Hoje seja um dia de fazer para Deus essa declaração de amor. Porque Ele nos tira do laço do caçador. É Ele nossa rocha firme. É ele é essa nossa fortaleza. Então, hoje na sua casa, nos seus afazeres, no trabalho, no estudo, nos momentos de comunidade, tenha coragem de fazer essa experiência com esse Deus que é tão próximo. E que na intimidade com Ele, no momento de silêncio, de ouvi-Lo, tenha coragem também de declarar para Ele. Eu te amo, Senhor. Tu és a minha fortaleza e confiar que realmente Ele nos segura, pois Ele é a nossa rocha firme, nele construamos a nossa existência a cada dia.
3: Tuas mãos e hoje a sua, és o meu Senhor, meu Salvador, tu és o Filho do Deus vivo, és o Único que reina, és o Senhor. Quero viver Verdade plena A pureza Que me transforma Em filho da luz Ah Senhor Jesus Ó Cristo amado Me entrego a Ti Ah Senhor Jesus Ó Cristo amado Confio em Ti Senhor Jesus Estou aqui Ó Cristo amado Eu me entrego a Ti Ó Cristo amado confio em Ti quero te escutar Senhor eu sou o teu Jesus te consagro ao meu coração me alegra que me aceite como teu Senhor teu Salvador eu sou o filho do Deus vivo sou o único que reina Senhor Quero te dar a verdade plena A pureza que te transforma Em filho da luz Eu sou o filho do Deus vivo Sou o único que reina Sou o Senhor Quero Te dar a verdade plena, a pureza que Te transforma em Filho da Luz Ah, eu sou Jesus, o Teu amado, Te entrega a mim Ah, eu sou Jesus O teu amado Te acolhe em mim Ah, meu filho Minha filha Eu sou Jesus o teu amado te entrega a mim, te acolho em mim, porque eu te amo, eu sou Jesus.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amigos, o programa de hoje está terminando. Agradeço muito a sua audiência. Mando um abraço muito especial para cada um de vocês. Que você tenha um excelente dia. Fique em paz. Até amanhã.
0: Você ouviu? Voz de Ocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana.